0: Bom dia, são oito e meia nos ossos. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Sem margem para dúvidas, socialistas açorianos dão vitória a Pedro Nuno Santos com 66% dos votos, mas José Luís Carneiro venceu em três ilhas, terceira, São Jorge e Pico. Mesa Nacional do Bloco de Esquerda ratificou os números que encabeçam as listas nas eleições nos Açores. Mariana Mortágua traça como objetivo o reforço do bloco, do bloco no Parlamento açoriano. Santa Clara ainda não perdeu, está entre os quatro invictos do top europeu de futebol dos dois principais escalões. Às 11, joga com o Futebol Clube do Porto B e quer manter-se sem derrotas.
0: A máximas previstas para hoje de 17 graus para Santa Cruz das Flores e 20 para Ponta Delgada, Angra e Horta. Altura para avançarmos com as notícias da região. Edição às 8h30 com a jornalista Margarida
1: Pereira. Ganhou Pedro Nuno Santos no país e nos Açores. Os militantes do PS na região também eles escolheram Pedro Nuno Santos para secretário-geral do Partido Socialista, Luísa Coto.
2: Os Açores seguiram em linha com a tendência nacional. Vitória clara de Pedro Nuno Santos na região, com 66% dos votos contra 34% de José Luís Carneiro. Nas preferências por ilha, Pedro Nuno Santos também levou a melhor ganhou em seis das nove. José Luís Carneiro, por sua vez, foi o preferido em três ilhas, em São Jorge, no pico e com uma vantagem de 20 pontos percentuais e na terceira se vem com uma margem bem mais curta, 51%, contra os 49% de Pedro Nuno Santos. Berto Messias, vice-presidente do PS Açores, fala no resultado e no novo secretário-geral que traz garantias à região, desde logo porque Pedro Nuno Santos já se mostrou ser amigo dos Açores.
0: Eu recordo, por exemplo, que que o mote da sua candidatura é Portugal inteiro e, portanto, um Portugal que tenha consciência de todas as especificidades de cada um dos nossos territórios, incluindo também as nossas regiões autónomas e, no caso, em particular, os Açores e, portanto, aquilo que se espera agora é que o Pedro Mundo Santos, sendo o secretário-geral do PS, tenha um projeto vencedor para as eleições legislativas nacionais e que esse projeto, inclua também, obviamente, uma visão positiva da nossa região, correspondendo àquelas que são expectativas do Partido Socialista dos Açores nesse projeto político. Nos
2: Açores, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro contaram com apoios declarados de figuras de destaque da política regional. No caso de Carneiro, Alam presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, já Pedro Nuno Santos teve a seu lado Vasco Cordeiro, líder do PS Açores e ainda o presidente do partido a nível nacional, Carlos César.
1: Reforçar a representação no Parlamento açoriano é o grande objetivo do Bloco de Esquerda para as eleições antecipadas marcadas para 4 de fevereiro nos Açores. Objetivo traçado por Mariana Mortágua, a coordenadora nacional do Bloco, no final da reunião da Mesa Nacional do Partido que decorreu em Lisboa. Em declarações aos jornalistas, a líder do Bloco afirmou que o trabalho do partido está a ser reconhecido em todo o território. O Bloco
2: de Esquerda tem uma representação Uh, nos Açores, temos dois deputados eleitos ao Parlamento Regional e temos um bom trabalho feito e a noção de que esse trabalho é reconhecido. E, por isso, todo o otimismo, toda a, mais do que otimismo, toda a confiança e a certeza que vamos ter um bom resultado, que vamos subir, que o trabalho do Bloco é reconhecido a nível nacional, estende se e por maioria de razão ao trabalho que temos feito nos Açores e aos resultados que vamos ter nos Açores e por isso o que esperamos é obviamente crescer, manter a representação parlamentar que temos e crescer
1: e crescer na, na capacidade de intervenção nos Açores. A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda ratificou os nomes que vão encabeçar as listas nas eleições regionais e que já tinham sido aprovados pela Comissão Coordenadora Regional. Entre os nomes estão António Lima, deputado e coordenador regional, que volta a ser o número um pelo Círculo de São Miguel, ou a deputada Alexandra Manos, que encabeça a lista na Ilha Terceira. É uma mudança estratégica, diz o presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, de uma pequena participação, passam a chefe de fila e a promotores em vários projetos projetos financiados pelo programa europeu Interreg Mac, no próximo quadro comunitário de apoio, Marcos Couto diz que é uma entrada numa nova realidade.
0: Pela primeira vez no projeto Interreg Mac, poderemos vir a ter uma, uma associação açoriana a liderar um ou mais projetos, que é o caso da Câmara de Comércio. Isso nunca aconteceu. E isso resulta também deste know-how que nós fomos buscar a estas, em, a estas ligações. Portanto, o Interreg é um, é um programa europeu que passava completamente ao lado dos Açores e a Câmara de Comércio candidatou-se a dois projetos como chefe de fila e pertencem a mais três como copromotor. promotor Portanto, isto é uma entrada numa nova realidade dos fundos europeus que nos passava um pouco ao lado. Éramos copromotores promotores às vezes, participávamos, mas sempre de uma forma muito tenue. É muito importante que passemos a fazer parte desta rede, a captar esses fluxos, a captar esse investimento e a estar no centro de decisão, que é no fundo isto que estamos aqui a tentar também.
1: No quadro comunitário 2021-2027, o programa conta com uma verba de 170 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER, cofinanciando os projetos aprovados até 85%. O programa Interreg Mac compartilha projetos que envolvem três regiões ultraperiféricas de Portugal à Espanha, Madeira, Açores e Canárias e sete países terceiros, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Mauritânia, Senegal e São Tomé e Príncipe. Maria. Marisco são muitos os que o apreciam. Uma nova espécie de Lingueirão foi detectada recentemente na Ilha Terceira, na Baía da Praia. O trabalho que está agora a ser feito é perceber se ele pode vir a ser comercializado. Eduardo Mendes.
2: A espécie de marisco que existe em Portugal continental foi detectada na Baía da Praia da Vitória. A espécie poderá estar nas areias da Praia da Vitória há cerca de 10 anos. Mas antes de se falar em comercializar, é preciso conhecer a espécie.
0: Temos que ir com, com cautela, É como outro recurso é como as lapas, é como as amejas é, tem que se conhecer bem tem que fazer um estudo, não é preciso um estudo muito alongado, perceber as épocas de reprodução para que se consiga definir os períodos de apanha e quanto é que se pode apanhar para podermos gerir de forma inteligente e que, que as pessoas nos Açores possam provar Ligueirão. José
2: Nuno Pereira, da Naturaliste, já propôs à Direção Regional das Pescas um estudo da comunidade de lingueirão e da sua monitorização durante um ano. Nós somos
0: cientistas, somos ecólogos, estudamos os animais, queremos que eles se mantenham lá e continuem a crescer e os habitais estejam saudáveis. Estamos contentes da eventualidade dele poder vir a ser explorado comercialmente, não é uma descoberta que um cientista faz na natureza, que pode ter retorno para
1: a comunidade.
2: Esta poderá ser uma nova iguaria a introduzir nos pratos açorianos, para já a captura está interdita.
1: Foram muitos a fazer a festa que é sempre uma corrida de São Silvestre. Ricardo Pereira, do Estrelas Vermelhas de Silvalde, e Sara Carvalho, do Desportivo de Águeda, foram vencedores da corrida principal da 59ª edição da São Silvestre de Ponta Delgada. A prova este ano voltou a contar com mais de mil participantes. Luís Lobão.
3: Foram mais de 1.200 os atletas que decidiram sair de casa para participar na 59ª edição da São Silvestre de Ponta Delgada. Na corrida principal, com 6.200 metros, e onde se percorreram algumas das ruas principais da cidade, Ricardo Pereira, do Desportivo Estrelas Vermelhas da Silvalde, foi o mais rápido, completando o percurso em 17 minutos e 41 segundos.
4: A prova
0: correu bem, estava bem fisicamente, e uma prova rápida, curta, e correu muito bem. Ali aos 4 km dei um esticão, fiquei um pouco mais
3: sozinho e consegui-me consegui -me destacar. Os últimos 2 km, já, já ia destacado, já consegui fugir. as vir defender o título aqui na próxima edição, na edição número 60?
0: É assim, não, não, não digo que não. Para o ano veremos se, se tenha o perdado cá a voltar. Gostei da prova.
3: No setor feminino, a vitória foi para Sara Carvalho, do Recreio Desportivo de Águeda que concluiu a prova em 21 minutos e 2 segundos.
2: Correu melhor do que, Maria, que estava à espera. As adversárias deram luta. Uh, no fim, acabei por sair bem sededora. É uma ação silvestre que é fora do normal, porque as pessoas estão todas na rua.
3: Fechadas as contas deste ano, a São Silvestre da Ponta Lagada começa agora a pensar na edição número 60, em 2024.
1: Agora, futebol, o Rabo de Peixe é a única equipa açoriana a jogar hoje para a Série C do Campeonato de Portugal. Os michaelenses recebem o União de Tomar às 15. Os jogos Lusitânia Alverca B e Fontinhas Sertanense foram adiados devido às más condições atmosféricas na Ilha Terceira. O Santa Clara está entre os quatro invictos dos dois principais escalões do Top 7 Europeu de Futebol. É igualado apenas pelas equipas alemães do Bayer Leverkusen e São Paulo e pelo o PSV Eindhoven, o Santa Clara, ainda não perdeu na 2 Liga de Futebol. E é assim que quer manter-se no jogo de hoje, frente ao Futebol Clube do Porto B, no estádio de São Miguel, naquele que é o seu último jogo em casa este ano. Carlos Rodrigues.
5: Líder da classificação isolada, o Santa Clara recebe este fim de semana o Futebol Clube do Porto B, Vasco Matos, não desarma do discurso. É para ganhar, os três pontos são o objetivo
4: foco total na nossa equipa, concentração máxima, exigência, o rigor, que ele tem sido a aqui diariamente, e, e, e trabalhamos muito fortes, muito, muito fortes, muito consistentes, continuar com a nossa consistência, os pés bem assentos no chão, e temos que ir à procura dos três pontos. E a ambição aqui dentro tem que ser muito grande.
5: O técnico do Santa Clara reconhece que pela frente está uma equipa com valor, atualmente o melhor ataque da segunda Liga. É uma equipa
4: jovem, com, com muito talento, com muito talento, é mais um desafio para nós também. Obviamente que temos acompanhado a campanha do Porto, tem uma equipa bem organizada, com valores individuais muito fortes, é o melhor ataque do, do campeonato e nós temos que nos focar naquilo que é o nosso trabalho, sabendo das mais-valias do, do adversário.
5: A partida frente aos Azuis e Brancos é a última de 2023 em casa no estádio de São Miguel e, por isso, Há que vencer porque os adeptos bem merecem uma alegria.
4: Temos feito um bom campeonato em casa, mas é sempre importante ganhar, principalmente em casa. E o apoio dos nossos adeptos também tem sido fantástico. Temos tido o apoio deles e, e sente-se isso. Obviamente queremos, queremos acabar o ano. O último jogo em casa a ganhar, por isso temos que, estar, temos que estar muito concentrados, muito alerta, no máximo das nossas capacidades, isso tem que estar presente. Sabendo que do outro lado está uma equipa com valor, mas também perante os nossos adeptos queremos, queremos acabar o ano com uma alegria para, para nós e para eles também. Bem merecem.
5: Santa Clara Futebol Clube do Porto B, partida a partir das 11 da manhã no estádio de São Miguel. É o último jogo em casa do Santa Clara no ano civil de 2023.
1: Um jogo que tem, naturalmente, relato aqui na Antena Açores, a partir das 11.
0: Foram as notícias da região, edição 8 h 30 com a jornalista Margarida Pereira. Notícias em permanência em Cos.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores.